0: Aujourd'hui, au commencement était la guerre, avec Alain Bauer. Dans les années 90, à la faveur de la chute de l'Union soviétique, nous pensions en avoir définitivement fini avec la guerre. Nous avions voulu rêver à une mondialisation heureuse, mais force est de constater que ce n'est pas le chemin qu'a pris l'histoire. Peut-être celui d'une mondialisation piteuse et le réveil est brutal. Guerre en Ukraine, guerre au Proche-Orient, bruit de bottes, insistant, en mer de Chine, réarmement généralisé. Voici que la guerre, virtuelle ou réelle, refait une entrée fracassante dans nos vies. Pourquoi La guerre est-elle est une fatalité Est-elle inhérente à l'espèce humaine Sommes-nous condamnés à vivre perpétuellement entre conflits et intermèdes pacifiques C'est la question que nous poserons aujourd'hui avec Alain Bauer. Bonjour Alain. Bonjour. Euh, Alain Bauer, vous êtes professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers, professeur à New York et à Shanghai. Et euh, nous allons parler aujourd'hui de ce livre « Au commencement était la guerre », qui est le premier, je crois, de toute une, une série de six livres sur la guerre, sur la violence et sur le crime, c'est bien ça Sur la globalisation
1: piteuse. Sur la globalisation piteuse. Car, euh, voilà. Un certain nombre de mes collègues se sont lancés dans… Euh l'illusion de la globalisation heureuse et euh, nous ont expliqué que c'était la fin de l'histoire euh, où euh, d'autres euh, sont entrés dans la logique inverse, la guerre des civilisations. Mais en tout état de cause, il y a eu un moment où nous avons cru que, euh, comme vous l'avez indiqué, la guerre, les frontières, euh, les ennemis, euh, les amis, tout ça avait disparu et qu'il restait des touristes et des consommateurs, ce que j'appelle des bisounours heureux gambadant dans la pampa et euh, considérant que tout ce qui faisait l'histoire de l'opposition... Euh, du sang, de la violence et de la confrontation avaient disparu au nom du commerce, euh, du tourisme, une sorte de gigantesque Erasmus mondial euh, où on apprendrait les uns les autres sans qu'il n'y ait plus jamais de conflit. Euh, C'est une illusion, elle a toujours été une illusion, hein, même au moment où on a cru que euh, cette globalisation heureuse s'affirmait, derrière elle, d'innombrables conflits avaient lieu un peu partout, que nous ne voulions pas voir. Euh, et en fait, euh, voilà, donc j'ai commencé par euh, analyser le retour de la guerre, en plus avec une sorte, euh, une petite autocritique personnelle, puisque j'ai été euh, pendant une période euh, proche et conseiller euh, de Michel Rocard à Matignon et dans, sa, dans son parcours historique, d'ailleurs. Et euh, je reprochais beaucoup à mes prédécesseurs de n'avoir pas vu ce qui m'apparaissait comme le nez au milieu de la figure. Euh, évidemment, on pense de ses successeurs qu'ils sont évidemment beaucoup moins bons euh, que vous. Mais en redécouvrant ce qui s'était passé dans la période 88-91, au moment où j'étais euh, aussi à Matignon, j'ai découvert que je n'avais pas fait beaucoup mieux. Euh, pourtant, euh, on a dû gérer un gigantesque attentat euh, terroriste contre un avion d'UTA, organisé par la Libye, euh, la chute euh, du mur, la guerre du Golfe aussi. Donc, euh, j'avais devant moi tous les prémices d'éléments qui auraient dû me permettre d'être un peu meilleur que d'autres sur la question de l'anticipation, de la prévision. Je ne parle pas de la prédiction, qui est un autre type d'activité, mais pas mieux. Euh, or, j'ai gardé évidemment euh, les notes, euh, les éléments, euh, ce que je m'étais dit. J'ai revu une partie des documents qui ont été déclassifiés depuis, y compris euh, quelques mois avant l'invasion de, de l'Ukraine. Et je me suis dit quand même, il faut quand même qu'on raconte comment nous nous sommes aveuglés nous-mêmes. Et ça, c'était le volume 1. Et puis le volume 2 qui vient de sortir, euh, qui s'appelle tu « Tuntura point », lui, porte justement sur la violence homicide, comment la domestiquer et comment elle est en train de revenir. Le volume 3 euh, parlera des euh, variations euh, démographiques et migratoires, un sujet de survie pour l'espèce, à la fois dans ses mouvements et aussi dans le fait qu'elle organise par elle-même sa propre disparition, par la réduction du nombre d'enfants, une perte de capacité au renouvellement des générations et une formidable inquiétude sur l'avenir qui amène à ne pas se reproduire d'un côté ou s'inquiéter massivement de ce qu'on va devoir faire et donc avec des risques notamment suicidaires de plus en plus forts chez les adolescents. Donc on sent bien qu'il y a un changement général de l'environnement de la société, ce qui a justifié l'idée de faire ces six volumes. Et
0: donc, voilà, nous en sommes à deux. Et le troisième, nous en parlerons peut-être l'année prochaine. Alors, bon, alors J'espère que, que nous reparlerons de tous ces sujets qui, qui, qui d'une certaine façon, forment un tout. Euh, mais, mais là, ça, je, je voulais évoquer cette question de la guerre et de la paix. C cette, cette paix, on, on, on l'a tellement voulu, on l'a tellement désiré après la guerre, puis, enfin après la dernière, dernière guerre mondiale. Est-ce que ce n'est pas pour ça que finalement on a été aveuglé si longtemps qu'on a voulu voir cette mondialisation heureuse, ce monde des bisounours, un peu de vous parler tout à l'heure
1: Je crois qu'il y a eu deux phénomènes. D'abord, on veut la paix parce que la nature humaine est à la fois guerrière et pacifique. Elle est guerrière parce qu'il faut se battre pour se défendre ou pour conquérir. Et elle peut être pacifique parce qu'il faut sédentariser, construire, bâtir, échanger. Nous avons une sorte de de pulsions, euh, d'injonctions contradictoires entre notre désir de puissance et notre besoin d'altérité. Voilà. Mais c'est valable dans la vie au quotidien aussi. Hein. La quasi-totalité des, des citoyens sont pacifiques. Ça n'empêche pas des pulsions mortifères quand on n'aime plus, quand on aime trop, pour l'essentiel. Euh, et puis, parfois, euh, par activité purement, euh, euh, entre guillemets, euh, morale, économique, l'idée qu'on se fait de son propre pays, de ses frontières. Vous savez, très souvent, quand vous allez voir... Euh, un président ou un dictateur, et que vous regardez la carte qui est en général derrière lui, elle ne porte pas exactement les mêmes frontières que celles que vous avez dans votre livre de géographie. Pourquoi Parce qu'il y a toujours des morceaux qui semble appartenir à, dans l'imaginaire collectif, ce qu'on appelait le roman national. Alors nous, ça a été euh, l'Alsace et la Moselle, euh, l'Alsace et la Lorraine d'ailleurs, pendant très longtemps. Euh, D'autres euh, imaginent que euh, eh bien, les minorités euh, que vous avez un peu partout en Europe centrale et orientale devraient revenir euh, dans leur espace d'origine. Je ne vous parle pas du Kurdistan... Euh, L'an prochain à Jérusalem se fait sur des frontières que je qualifierais de extensive, intensive, et on voit bien qu'il y a une difficulté à redéfinir exactement ce qu'était euh, euh, l'Israël ancien. Euh, Quel Israël, d'ailleurs euh, Bon, chaque fois vous reprojetez euh, sur des frontières actuelles euh, l'image que vous avez des frontières. Euh, du passé, quand Saddam Hussein disait « le Koweït est à moi », il n'était pas le seul à y croire. Quand la Chine dit « le Taïwan est à moi », elle n'est pas la seule à y croire. Euh, mais c'est une tendance majoritaire. Quand euh, les Serbes disent euh, « le Kosovo, euh, c'est à nous, euh, parce que nous avons perdu la bataille de Kosovo-Polgié », bah oui, mais la bataille fut donc perdue. Vous voyez, donc tous ces éléments-là construisent un roman national et des pulsions nationales et identitaires très fortes. Surtout quand ça n'est pas seulement une image frontalière, euh, comment on coupe et comment on découpe Yalta, l'idée de construire des pays à angle droit, à double décimètre, coupant les nations, les peuples et les fois comme si de rien n'était, ne fonctionne pas. Et vous le revoyez très facilement d'ailleurs, la ligne Sykes-Picot, la, Sykes euh, euh, la Durand-Line, etc., partout, et nos amis anglais sont d'ailleurs bien meilleurs que nous pour créer le chaos pour l'éternité et plus euh, si infinité, c'est que vous ne pouvez pas couper l'image, l'idée, la nature, l'ancienneté, la nostalgie des peuples et des nations en espérant que ça va passer parce que ça ne passe pas, c'est le passé qui ne passe pas. Et donc, euh, il y a là une pulsion naturelle de... Alors, on a essayé de la résoudre par le tourisme, on a essayé de la résoudre par les échanges, on a essayé de la résoudre par l'éducation, ouais, ouais. on a essayé de la résoudre par le commerce. On a même inventé avec euh, ce qui se passait en, en Chine au moment de la grande libéralisation de Deng Xiaoping, on a essayé le capitalisme sans la démocratie. Parce que pendant longtemps, le capitalisme et la démocratie allaient ensemble. Il y avait à la fois une affirmation de liberté du commerce par la liberté des idées, la liberté politique euh, et euh, la capacité à l'alternance. Bon, si possible, avec des gens qui pensaient la même chose. Mais au moins, on avait le choix entre démocrates et républicains ou entre radicaux, socialistes et conservateurs. On avait poussé les extrêmes de chaque côté et les risques étaient limités. Disons qu'il y avait 80% de gens qui pensaient pareil et 20% d'extrêmes qui pensaient autre chose. Mais comme ils étaient tellement extrêmes et qu'ils ne pouvaient pas se mettre d'accord ni convaincre les autres, ça n'était pas très grave. Et puis, peu à peu, euh, il y a eu un poussé des extrêmes, euh, parce qu'ils étaient mécontents, et essentiellement pour des raisons sociales. C'est-à-dire que peu à peu, on a considéré que les États devaient être moins sociaux, alors que c'était leur promesse d'État. Euh, donc, on a essayé de reconcentrer sur d'autres sujets les rancœurs populaires. Et on les a poussés bah, sur la question des frontières, sur la question des minorités, sur la question de l'immigration, euh, sur toute une série de, de sujets, dont certains ne sont pas inexacts d'ailleurs, mais ils ont tous été exacerbés. Et donc, pendant que nous avions ce grand paravent euh, euh, magnifique euh, de la globalisation européenne, heureuse, euh, un peu comme euh, ce qu'on faisait pour la visite des empereurs de Russie, euh, où on, euh, on avait des figurants et, et, de, Potemkin, village hein. Potemkin et de la peinture pour euh, ah. faire en sorte que tout, tout, tout aille toujours bien. En fait, euh, derrière cela, il y a eu une poussée des aigreurs, des rancœurs, des rages. Et puis, nous avons créé une rageosphère, une rageosphère euh, virtuelle sur Internet, les réseaux sociaux. Et donc, nous avons poussé au retour d'un certain nombre de, de conflits anciens, euh, qui se sont peu à peu réveillés euh, comme dérivatifs des couleurs populaires d'un côté, et puis comme éléments de survie politique, euh, parfois euh, euh, pour d'autres, c'est le cas de Vladimir Poutine par exemple, c'est un peu différent pour Xi Jinping. Euh, et tout ceci a amené à ne pas voir des micro-guerres qui avaient lieu partout au moment où nous expliquons qu'il y en avait. C'est ça, plus. on a l'impression d'un Une liste complète de guerres voilà. en Europe, où je dis, non mais depuis 89-90, des guerres en Europe, il y en a eu beaucoup, euh, en Europe et aux limites immédiates de la frontière européenne. La question euh, des pressions migratoires, euh, la question de la guerre euh, en Moldavie, la question des deux guerres en Tchétchénie, euh, évidemment l'affaire euh, qui a tout déclenché, 99, le bombardement euh, de l'OTAN, les bombardements de l'OTAN en Serbie, euh, les euh, affrontements en Géorgie, euh, la première crise, puis la deuxième crise, puis la troisième
0: crise euh, euh, ukrainienne, tous ces éléments-là sont devant notre nez. Oui, c'est ça. Parce qu'en vous lisant euh, à la voir, euh, on a l'impression que quand on lit cette succession, ne serait-ce qu'en Europe, euh, quand on lit cette succession de conflits, on se dit qu'on n'a on a pas fait le, le lien, on l'a regardé comme si c'était des choses un peu discrètes, comme s'il n'y avait pas quelque chose à faire. Et on le lit d'ailleurs dans votre livre qui est, qui est magnifiquement bien écrit un peu comme un récit, un récit mmh. du monde, euh, même s'il est extrêmement précis. Euh, et, et on le lit et on se dit, mais on n'a pas pris le recul. Peut-être comme, comme vous, et comme beaucoup de, 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 de spécialistes n'ont pas eu peut-être ce recul non plus à un moment donné. On ne l'a pas eu, on n'a pas vu. On n'a pas vu où, où tout cela nous menait. Alors, ce qui est terrible, c'est que souvent, euh, on pense
1: que des choses nous ont été cachées. Et donc, on s'excuse parce qu'on ne pouvait pas le voir. on s'est caché tout seul. Oui, oui. là, c'est très différent. C'est ouais. qu'on est dans une euh, incroyable série de phénomènes qui sont devant nous, qui ne sont documentés, qui sont visibles, qui sont lisibles et que nous décidons de ne pas croire. Et c'est un des éléments euh, les plus intéressants de cette euh, affaire parce qu'en en fait, tout commence en 1979 et tout finit en 1999. Les années en neuf sont un peu compliquées, semble-t-il. 79, il se passe trois événements devant nous, on les voit, on ne les comprend pas. Euh, premier événement à Kaboul, deuxième événement à la à Mecque, troisième événement à Téhéran. Je euh, vais chacun... rappeler, rappeler très rapidement oui, ces alors trois événements. à Kaboul. Il bah, y a une crise interne au Parti communiste afghan entre le calque et le parcham, deux des tendances, une crypto-communiste locale et une. Euh, euh, soviéto-communiste moscoutaire, euh, le premier ministre est calque, le président est parcham ou l'inverse, ils ont une réunion de conseil des ministres qui se passe un peu mal, euh, alors ils pouvaient, avoir, euh, ils pouvaient décider de dissoudre le gouvernement, d'organiser une présidentielle, de faire des primaires, le premier ministre a une position plus ou plus rapide, il abat le président de la République en plein conseil des ministres d'une balle, euh, sauf qu'il est du mauvais camp, Moscou réagit, voilà. euh, intervention intervient soviétique. pour une crise interne au Parti communiste. Avant, ce n'est pas une guerre civile en Afghanistan, mais... Il se trouve que les tendances euh, du Parti communiste afghan sont des tendances tribales. Euh, et donc, les Pashtuns d'un côté, les autres de l'autre. Et donc, ça se transforme en guerre civile. Et nous, décidons-nous tous, les Américains, euh, les Européens, les Anglais, qui sont les, les, les tuteurs historiques de, de l'Afghanistan au sens colonial du terme, euh, et sous l'égide de Zbigniew Brzezinski, qui est quand même l'apprenti sorcier généra générateur et de l'Afghanistan et de l'Ukraine, euh, de lancer une opération visant à faire le Vietnam à l'envers. Acte 1, qui n'est qu'une affaire afghane, mmh. mais qui va se terminer dix ans plus tard par la chute de l'Union soviétique. Mais on ne le voit pas à ce moment-là. Deuxième affaire, euh, elle se passe euh, à la Mecque. Là, une bande euh, de jeunes euh, gens, euh, étudiants en religion et euh, soldats de la garde nationale euh, euh, saoudienne prennent le contrôle de la Mecque, euh, principale ville sainte de l'islam et mettent en péril le, le régime wahhabite qui dirige l'Arabie Saoudite depuis longtemps. Euh, le régime essaye de reprendre le contrôle de la Mecque dans un échec total. Il euh, faut savoir que le, le roi d'Arabie Saoudite n'est roi d'Arabie Saoudite que pour nous. Chez lui, il est gardien des deux mosquées. Euh, c'est comme si on voyait le Vatican avec le président de la cité du Vatican par ailleurs pape. En fait, c'est l'inverse. Il est pape par ailleurs... Responsable administratif de la cité du Vatican. Et donc, évidemment, euh, cette situation est impossible. Euh, après des, des, des jours et des jours de tentatives désespérées euh, de reprendre le contrôle d'eux, euh, le roi de l'époque de euh, décide de faire appel à des experts étrangers, les Américains bof euh, les Israéliens trop tôt, les Anglais euh, pas terribles, les Français pourquoi pas, et donc dans un bain de sang, euh, la Mecque est reprise. Et donc si euh, les citoyens de ce pays se demandent pourquoi nous sommes aussi populaires chez les djihadistes, certes euh, les femmes à moitié nues, la publicité pour les alcools et une certaine libéralisation des mœurs ne n'aide pas, mais fondamentalement, nous avons empêché la première révolte arabe de réussir. Celle qui aurait fait basculer l'Arabie saoudite et donc le golfe entre les mains des djihadistes de l'époque. Et puis, le troisième épisode, il est à Téhéran. Évidemment, euh, euh, le chat est très ennuyé par euh, l'application la, très, très ou trop rapide d'une politique de modernisation euh, qui est trop brutale, plus d'une crise économique et sociale locale qui ressemble à peu près aux émeutes de 1788, hein, avant 89. Les États-Unis ont un président démocrate charmant euh, et très ouvert, qui pense qu'on peut faire du nation building en faisant du copier-coller. Et donc, il pense que l'ayatollah Roménie est une sorte de démocrate chrétien version chiite, une sorte d'Angela Merkel à barbe. Euh, à la tête d'une coalition qui va du parti communiste today au parti libéral de Mehdi Bazargan. Donc, c'est parfait. On va pouvoir faire la démocratisation de l'Iran en se débarrassant euh, du chat, etc. Et il se produit ce qui se produit dans ces cas-là. Hein. Le plus extrémiste prend le pouvoir, euh, les modérés sont liquidés, euh, et on a le régime euh, des ayatollahs. Euh, ce qui va d'ailleurs pousser à une réorientation générale de la politique américaine euh, qui n'a oui, plus allié... Oui, le trois échecs de l'Occident, de oui, la vision et de la intervention même... de l'Occident. Ouais, oui. Mais personne n'en fait la synthèse. Oui, c'est ça qui est extraordinaire. En... Chacun reste dans sa ligne de nage et attend que ça se passe. Donc, les Ayatollahs parce qu'ils vont tomber un jour, bon, ils sont toujours là. Euh, L'Arabie, euh, euh, pardon, euh, l'affaire ouais. de la Mecque va bah, bah, amener le djihadisme, c'est-à-dire la, la réplique par, le, par la terreur d'une tentative de soulèvement, parce que c'est un peu ça qui s'est passé. Et puis en Afghanistan, bah, 10 ans, puis 20 ans de guerre, euh, où euh, les Occidentaux perdent chaque fois de manière systémique. D'ailleurs, ils perdent toujours, à part Alexandre le Grand. Personne n'a gagné une guerre en Afghanistan. Personne. Donc, ces fondamentaux-là sont là. Nous ne les analysons pas. Mais dix ans plus tard, le mur s'effondre. Youpi Tout va bien. Euh, démocratisation, débat avec euh, la Russie de l'avenir, fin du pacte de Varsovie, et un deal. Un vrai deal. Entre les Européens, les Américains et euh, Mikhail Gorbachev, l'OTAN, n'avancera pas d'un millimètre à l'Est, en échange de la réunification de l'Allemagne. Tout le monde est d'accord. Aucun. Et l'OTAN va tenir sa parole. Pendant dix ans. Pendant dix ans, la Russie va jouer le jeu de l'occidentalisation et l'homme de l'Ouest à Moscou s'appelle Vladimir Vladimirovitch Poutine qui amène lui-même les inspecteurs américains euh, démanteler les armements nucléaires. Il le raconte tout seul. Hein. Ce n'est pas une information secrète. Il explique comment il l'a fait parce qu'il était l'homme de l'ouverture et de la libéralisation. Il y a un premier ministre à Moscou qui s'appelle Evgeny Primakov, qui est premier ministre de Boris Helsinki, il a été ministre des Affaires étrangères, et il est très pro-occidental jusqu'au moment où il y a une crise majeure au Kosovo. Les Serbes, qui ont un retour de flamme euh, historique après l'explosion de l'ex-Yougoslavie, extrêmement mal gérés par les Allemands, euh, tellement ils étaient contents de reprendre pied dans cet univers-là, extrêmement mal gérés par les Français qui ne comprennent rien à ce qui se passe, et dont l'allié historique sont les Serbes, mais qui comprennent, qui comprennent bien qu'on ne peut pas gérer en même temps l'expansionnisme serbe et les massacres de populations musulmanes au Kosovo et puis avec la crise de Bosnie-Herzégovine. Donc tout ceci pose des tas de problèmes. Les Américains décident donc de faire ce qu'ils font si bien, une intervention militaire. L'OTAN, sans mandat, ce n'est pas l'ONU, décide de bombarder pendant 99 jours la Serbie. Evgeny Primakov est dans son avion entre Moscou et New York et Washington avec son plan de paix car il est là avec un plan de paix. Il dit, mais j'ai une solution à votre problème. L'avion est en l'air, il n'a pas atterri, il a un coup de fil du Conseil de Sécurité nationale américain qui dit, non mais ce n'est pas la peine, on va bombarder euh, Belgrade et la Serbie. Avant même qu'il arrive. Primakov fait demi-tour, il n'atterrit pas. Il arrive à Moscou, il réunit le Conseil de Sécurité nationale avec le jeune Poutine, et il dit, grosso modo, tout est fini avec l'Ouest. Pendant des dizaines d'années, nous avons cru qu'ils étaient, qu étaient les gentils et nous les méchants. En fait, ils sont comme nous, ils sont pareils. On ne peut pas leur faire confiance. Nous devons nous préparer à l'affrontement avec l'Occident. 1999. Le président de la Douma d'État, j'en fais un très très long extrait, écrit un livre en russe et en anglais, des fois qu'on ne comprenne pas bien le russe, pour dire non mais les gars, là ce que vous avez fait, là on ne vous, vous rendez pas compte de ce que vous venez de faire en Serbie. Vous venez de casser une dynamique qui nous amenait dans la difficulté, la violence, une crise
0: sociale dont vous n'avez aucune idée. Mais il y avait une vraie crise quand même au Kosovo et dans mais tout, de ça, tout ça est vrai,
1: mais tu n'êtes pas obligé de baffer le premier ministre russe qui vient te dire j'ai une solution à votre problème. Ça, c'est sûr. Il enfin, y a des limites. La diplomatie est un art plein de contorsions, mais de dis bonjour monsieur, non, nous ne ferons pas ce que vous voulez, mais enfin, il ne passe pas la peine d'atterrir. Et donc, ce crée là une crise de confiance majeure qui, d'année en année, va amener les Russes à établir ce qu'on appelle les lignes rouges. Kaliningrad, ex-Königsberg, l'enclave russe nucléarisée à l'intérieur de l'Union européenne, au nord, euh, la Géorgie et l'Ukraine. Tout le reste se discute. Il y a un événement en Moldavie que même les Russes découvrent un peu surpris parce qu'en Transnistrie, euh, pour des régions à la fois culturelles et tribales, on va dire, il y a des désaccords à l'intérieur de la Moldavie, donc euh, bon gré, mal gré, ils disent bon, « bon, pourquoi pas ?» Mais enfin, ce n'est pas un sujet majeur pour eux. Tout le reste, ils ne vont pas s'opposer à aucun moment à l'entrée dans l'Union européenne et dans l'OTAN de tout ce qui sort du pacte de Varsovie. Ça va rentrer doucement, gentiment, jusqu'à ce qu'en 2007-2008, Vladimir Poutine dise « écoutez les gars, c'est fini. Parce que maintenant, il n'y a plus rien à prendre. Les seules choses qui vous restent, et on vous voit venir, c'est la Géorgie euh, et l'Ukraine. Et là, ça ne peut pas arriver. Nous ne vous laisserons pas faire. Et les Occidentaux ne euh, savent pas bien. Donc d'abord, la démocratie amène un gouvernement pro-Occidental en Géorgie, dont le président, par un coup de folie, euh, décide de reprendre le contrôle de deux de ces provinces un peu dissidentes. 2008. Et là, évidemment, euh, mécaniquement parlant, euh, il se passe un, un, une intervention militaire euh, russe euh, qui euh, détruit euh, l'armée géorgienne. L intervention de Nicolas Sarkozy pour sauver ce qui peut l'être, puisqu'il est président de l'Union européenne. Ça s'arrête, mais euh, un gros bout de la géorgie est désormais russifié. Épisode 2, euh, évidemment, euh, les affaires du Maïdan en 2014, où là, euh, un président pro-russe est remis en cause par sa, son peuple, euh, puisqu'il vient de refuser de signer l'accord avec l'Union européenne. Et donc, il y a une révolte, il est obligé de fuir. Et pour Vladimir Poutine, ce n'est pas une révolte, c'est un coup d'État organisé par l'Occident. Et puis, le troisième épisode, évidemment, sera euh, un peu plus tard, euh, le débat qui va exister entre l'Union européenne, l'OTAN et la Russie, sur comment on sort de tout ça. À Munich, au, à la conférence de Munich, Vladimir Poutine vient et avec une violence incroyable, violence verbale, alors j'étais dans un coin de la salle, euh, dit, euh, bon, bah, je vais vous dire des trucs extrêmement désagréables. Il se tourne vers le président de séance, qui a un espèce de petit bouton rouge genre euh, buzzer pour tenir le, le, le temps et, et le climat, en disant, ce n'est pas la peine d'appuyer, ça va être très désagréable. Et s'adressant à, à la chancelière Merkel, qui est face à lui, hein, il dit, ben bah, voilà, c'est fini de jouer, terminé. Vous, avez, vous nous avez poussé à bout, donc on vous prévient. Il le dit sur un tel ton, avec une telle langue, je mis tout le texte quasiment oui, oui, du discours. Y a, parce y a, que on a l'impression que...
0: d'être la conférence. Oui, mais en fait, on dit que... à travers vous. C'est bien ouais. que je vous raconte, bien mais c'est encore
1: mieux d'en l'entendre par... dans sa propre bouche. Parce ouais. que c'est le texte officiel du Kremlin. Et donc, je dis, ben bah, voilà. Il... Et Poutine est immédiatement invité au sommet de l'OTAN qui suit à... à Bucarest Et où il redit, non mais les gars... Euh... Donc, vous compreniez là, nous sommes au bord d'un conflit majeur entre nous et vous. Et donc, à la demande des Français, des Anglais et des Allemands, il est décidé de ne plus faire référence à la question de la Géorgie et de l'Ukraine. On arrête de... Et pour des raisons mystérieuses, ça se transforme dans le euh, communiqué final, que vous pourrez retrouver assez facilement sur Internet, d'ailleurs, par... Euh, par ailleurs, pour ce qui est de l'Ukraine et la Géorgie, on en reparlera plus tard. Ce qui ne passe exactement... La même chose de on n'en parle plus. Ouais. Et donc euh, Poutine rentre furieux à Moscou en disant ils sont foutus de ma gueule et il se prépare à la guerre. Ouais. Et il se prépare à la guerre en nous expliquant qu'il se prépare à la guerre, en envoyant régulièrement Medvedev d'un côté ou euh, son ministre d'affaires étrangères euh, de l'autre, la brof, Tout le monde passe son temps à dire non, mais on y va là, on, on va y aller, vous allez voir, vous allez voir ce si que vous allez voir, etc. Et on n'écoute pas parce que, mais non, s'il le dit, c'est que ce n'est pas vrai. Et en fait, il y a un mystère. Que j'avais exploré avec un ouvrage précédent qui s'appelait Les terroristes disent toujours ce
0: qu'ils vont faire, les dictateurs aussi. Ouais. Mais alors, et, et à la première, il y a quand même quelque chose. Je, je me permets quand même d'avoir cette réflexion vis-à-vis -vis de, de, de vous et de cette vision euh, géostratégique, je dirais. Il y a quelque chose qui n'apparaît pas dans ce que vous venez de dire. C'est quand même ce que j'appellerais le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Mmh. Parce, que, parce que les Ukrainiens, s'ils ont fait cette révolution, s'il y a eu Maïdan, etc., c'est parce que. Ils avaient plus envie d'être dans cette orbite euh, russe. Et on ne fait pas le bonheur des gens sans contre eux quand même. Alors euh, d'abord,
1: en général, on fait le malheur des gens avec eux. Oui. Le bonheur, ça, ça, ça peut se faire. Le oui. bonheur, je ne suis pas sûr. Euh, mais en plus, ce n'est pas la question. Si je vous dis, euh, si vous mettez vos doigts dans la prise, ça va vous faire mal. Ouais. C'est pour vous empêcher de mettre les doigts dans la prise si vous le faites quand même, c'est parce que vous avez envie d'expérimenter le doigt dans la prise. Après, vous ne le refaites plus. Non, mais, vous... Là, non mais ce que je vous explique, c'est que tout ça, est, tout ça est indiscutablement vrai. Mais quelle était la véritable volonté des peuples À quel moment elle s'exprime Parce que les mêmes avaient eu un gouvernement pro-démocratique et avaient choisi un gouvernement pro-russe de manière tout aussi démocratique. Le Maïdan, c'est une révolte populaire qui correspond à un mouvement populaire indiscutable, mais qui correspond à un peu plus un de 60% du pays, les 40 autres pourcents étaient pro-russes et le sont restés. C'est d'ailleurs l'illusion de cette minorité pro-russe qui était quasiment majoritaire, si vous voyez le résultat des élections jusqu'à l'arrivée de Zelensky. En fait, c'est très simple. Le nord de l'Ukraine, qui est grosso modo lituano-polonais-catholique, vote pro-européen. Le sud, qui est orthodoxo-slave, vote pro-russe. C vous savez, c la carte politique du, du monde est ainsi faite. L'ouest de la France votait plutôt catholique, le sud votait plutôt protestant, donc les uns plutôt bleus et les autres plutôt roses. Et puis, et puis les grandes villes votaient rouges. Ce n'est pas très difficile. La cartographie électorale, elle est aussi liée à une cartographie... Social. Donc, ça, existe, ça fait un siècle et demi qu'on sait faire ça. Là, on avait une carte politique extrêmement claire. Et c'était Kiev qui faisait le, la bascule. Parce que Kiev agrandissait. Euh, une ville, évidemment, ça change la nature de la relation des gens avec leur patrimoine, leur vie antérieure. Euh, les, les mouvements démographiques ont des effets politiques. Et donc, ce n'était pas très compliqué Là, Poutine fait une interprétation qui dit que c'est un coup d'État, ce n'est pas une élection. Car à l'élection, mon candidat avait gagné démocratiquement, ce qui est vrai. De la même manière, le candidat pro-démocratique a gagné en Géorgie. Ça ne l'avait pas empêché de faire une guerre totalement idiote qui a fait reculer la Géorgie de 20 ans dans sa capacité ou pas à entrer dans l'Union européenne. Il arrive que la responsabilité politique fasse de grosses erreurs, voire même d'immenses conneries. Ce C'est une, une, une découverte pour personne. Au moment où ils la font, ils pensent que c'est une bonne idée. 20 ans plus tard, on considère que c'est quand même le truc qu'il aurait surtout pas fallu faire et qu'on se demande même comment ça leur l'aurait remonté à la tête. Euh, vous voyez ce que je veux dire Et encore aujourd'hui, vous pouvez avoir des tas de débats sur est-il absolument indispensable de réformer la Cour constitutionnelle d'Israël euh, si enfin non, sur... non, Je prends ça ah, comme si un exemple vrai. amusant, parce que je suis ouais. chez vous. Mais enfin, vous pouvez vous dire, franchement, était-ce le sujet ouais. voilà. Tous ces éléments-là, ils construisent des erreurs et des tragédies. Vous avez raison. Et les peuples payent les pots cassés. Mais quand quelqu'un vous dit « attention », quand il fait 2,20 mètres et 300 kg, je vais t'en mettre une et que vous faites 1,12 12 et 60 kg, comme disait Audiard, on l'écoute. <rire> voilà. Après, on fait ce qu'on veut. Mais quand on fait ce qu'on veut, on anticipe. C'est-à-dire qu'on ne les laisse pas tout seuls. Or, quand vous regardez la question ukrainienne, c'est que quoi qu'ils aient fait, on les a laissés tout seuls jusqu'au jour d'après, pas le jour d'avant. On ne les a pas aidés par avance à éventuellement résister. Ah, Zelensky lui-même explique que le jour de l'opération, il n'y croyait pas. Moi, j'ai fait partie de ceux qui pensaient que la Russie attaquerait dans le sud pour connecter la mer d'Azov, le Donbass et la Crimée parce que c'était stratégiquement logique et cohérent et qu'il allait donc le faire là et j'ai pas cru une seconde qu'il allait le faire au nord parce que ça n'avait aucun sens. Et donc j'ai eu tort parce qu'il l'a fait quand même et j'ai eu raison parce que ça n'avait aucun sens et que d'ailleurs ça a raté. Mais quand on regarde ce qu'il souhaite vraiment faire euh, Poutine et qu'on regarde les ordres de mission de l'armée. En fait, ce qu'il veut c'est transformer Kharkiv-Karkov quel que soit le nom que vous lui donnez, en nouvelle capitale, de l'Ukraine libérée russophone. Et ce qui le surprend, c'est qu'en fait, la partie russophone de l'Ukraine, je rappelle que Kharkiv Kharkov a fait une recours pour que le russe reste langue administrative officielle un an avant l'invasion. C'est donc à quel point ils sont russophiles. Sauf que les huit ans de guerre entre le Donbass et le reste de l'Ukraine, Donetsk, Dnipro, en fait Dnipro, etc., ont amené de telles violences de tels euh, mauvais comportements euh, des petits hommes verts, des, des Russes importés et des euh, leaders indépendantistes locaux, que le reste de l'Ukraine est la Russie. Et personne ne l'a vu venir. Personne. Hein. Alors, euh, c'est la surprise du chef. Tout le monde pensait que l'Ukraine allait être divisée en deux. Et d'ailleurs, une forme d'arrière-pensée disait en fait, c'est peut-être la bonne solution, on va faire... Comme la Bosnie-Herzégovine. En fait, on, au lieu d'en avoir une, on va en avoir trois. On aura une Ukraine russe, une Ukraine pro-occidentale, et puis un espèce de truc entre deux qui serait une sorte de euh, Jérusalem cantonisée, vous voyez, selon le plan de 47. Voilà, tout ça, c'est dans la tête des diplomates, mais c'est effectivement hors sol. Hors sol. Sauf qu'une partie du Donbass a vraiment voulu euh, sortir de l'Ukraine et rester russe. C'est une réalité physique. Euh, Aujourd'hui, beaucoup moins. Mais au moment où ça se passe, ils, sont, ils pensent qu'ils sont en train de se faire absorber par des gens qui ne sont pas comme eux. Euh, si vous allez en Bavière et que vous discutez de la manière dont ça se passe au Schleswig-Holstein, ben vous sentez bien que vous ne parlez pas de la même chose entre des Bavarois catholiques et euh, euh, des gens du Nord euh, protestants en Allemagne, pourtant dans un même pays. Mais il est fédéralisé. Euh, ça permet d'atténuer euh, euh, toute une série de comportements différents, de, de cultures différentes, de foi différente. Nous, on a tout oublié. La tribu, la foi, euh, les frontières, tout ça a disparu parce que,
0: parce que la globalisation était là et que tout le monde s'aimait. Et rien de tout cela n'est vrai. Alors, Alain Boer, il euh, y a, y a cette, cette guerre en Ukraine qui nous a surpris, mais qui n'aurait peut-être pas dû nous surprendre. Euh, la guerre au Proche-Orient, elle, par contre, euh, euh, nous, euh, euh, nous rend d'une tristesse infinie. Mais mais elle ne nous surprend pas. Bah, c'est la même. Hein. Ces deux guerres sont des guerres éternelles.
1: Les guerres en Centre-Europe sont des guerres éternelles. Les oui, mais guerres, on pensait euh,
0: que l'Europe euh,
1: Voilà. Non, mais c'est pareil. Ce sont ouais. les mêmes guerres, les guerres dites éternelles, celles qui ne s'arrêtent jamais. Il y a des pauses. De temps en temps, il y a des espoirs. Et puis, évidemment, ça se réeffondre. Parce que vous ne réglez jamais les, les, les ferments. Le brésil est, est, est toujours oui, là. Oui, il n'y a pas les
0: ferments, mais vous, vous expliquez bien dans votre livre que, quand même, l'environnement euh, a changé. Euh, au Proche-Orient, euh, ces 10 ou 15 dernières années, avec euh, l'Arabie saoudite, avec l'Égypte, et les, et les accords d'Abraham. Oui. Donc, donc qu'est-ce qui s'est passé
1: Mais vous ne résolvez pas le problème qu'il y a eu dans la guerre. Alors, est-ce que c'est une
0: guerre de régression Est-ce que c'est une guerre régressive qu'on vit actuellement Non, non, pas du tout. C'est la
1: guerre qui m'y gentiment dans un coin, au moment où, où, plus personne, où tout le monde pensait qu'il n'y avait pas de sujet il n'y avait pas de sujet ukrainien, il n'y avait pas de sujet géorgien, il n'y avait pas de sujet russe, il n'y avait pas de sujet Kaliningrad, il n'y a pas de sujet, pas de pas sujet, sujet palestinien. palestinien. Voilà. Et hop là, les accords d'Agam allaient régler. Le, donc c'est le même question.
0: mécanisme finalement de, 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 de cécité volontaire. Ouais. Si c'est la sais.
1: cécité volontaire. Ce problème n'existe pas. J'ai décidé que le problème n'existait pas, donc qu'il y avait aucune raison de le régler. C'est le président Cueil, hein. il n'est pas de problème qu'une absence de solution ne puisse régler. Alors c'est pas toujours vrai. Ouais. Non et dans ce cas-là, non, l'affaire palestinienne aujourd'hui est un problème qui est d'autant plus aigu que justement, tout le reste s'améliorait autour. C'est encore pire. Vous réglez le problème des relations entre États arabes qui ont été les premiers à créer le problème palestinien en refusant le plan de partage. Je rappelle quand même que la solution à deux États, elle a 70 ans. C'est la solution qui a été acceptée par les Israéliens avec euh, un territoire euh, amputé, j'ai fait un long papier sur la conférence de San Remo, que tout le monde a oublié, mais c'est quand même important de se rappeler un peu l'histoire, euh, qui a été amputé de 75%, 77% exactement, par rapport à ce qui avait été accepté dans le cadre de la déclaration Balfour, y compris par le premier roi euh, arabe euh, laurentien euh, de ce qu'allait être la future euh, le futur euh, royaume d'Arabie Saoudite et de Transjordanie. Bon, puis ensuite, on est passé à « oui, mais encore, il en faut un peu plus, oui, mais il en faut, voilà. et Les Israéliens ont accepté 100%, 75%, 20%, 23%. À 23%, tout le monde s'est arrêté et c'est devenu le plan de paix, plus ou moins. Personne ne l'accepte. Miraculeusement, les Israéliens gagnent. Du coup, il y a une défaite à Rame. Du coup, se crée un des premiers problèmes, déjà, à Gaza. Puis un deuxième problème à Gaza, où l'armée euh, égyptienne est encerclée. Et chaque fois, euh, tout le monde se dit, on les garde, on les prend. Il n'y a euh, même pas 300 000 habitants à Gaza. Je veux dire, euh, Gaza, c'est un génocide formidable. On est passé de 300 000 habitants à 2 millions. C'est assez étonnant comme processus de reproduction. Euh, euh, ça justifie rien euh, de ce qui est en train de se produire par... Euh, l'expression extraordinairement violente de la riposte, des représailles et de la vengeance israélienne, parce qu'il y a un peu de tout. Mais sur le fond, le processus qui est créé là l'a été de manière systématique par le refus de traiter de la question de Gaza alors qu'on a résolu le problème du Sinaï euh, Bref, tout ce qui... Jérusalem-Est reste un problème considérable. Et l'esplanade des mosquées et du mur est un problème Alors là, spirituel tout à fait considérable. Mais sur le fond, tout le reste se réglait gentiment et les accords d'Abraham sont venus encore renforcer l'idée que tout allait se régler. Sauf ça et que ça allait rester là, comme si rien n'allait se passer. En fait, à tout moment, l'absence de règlement de cette affaire, alors même que le plan Wolfenson, qui voulait créer une sorte de Dubaï sur Gaza, permettait une sortie par le haut, par l'économique et le social, par le tourisme, par l'ouverture sur le monde, etc., ben, les extrémistes des deux camps se sont mis d'accord pour que ça n'arrive pas, en éliminant euh, euh, leurs modérés euh, d'un côté, leurs opposants de l'autre, et donc en tuant en l'œuf euh, le seul plan qui avait un sens, qui était euh, la suite des accords d'Oslo, qui était le plan Wolfenson pour Gaza. Et d'ailleurs, Wolfenson raconte très bien, ancien président de la Banque mondiale, comment son plan a été assassiné, par la coalition des intérêts des plus extrêmes, ceux qui veulent la guerre éternelle. Donc il n'y a pas de surprise. La seule surprise, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont attendu aussi longtemps pour non pas organiser des révoltes et des attaques, il y en a quand même de manière assez régulière, mais comment ils ont réussi à organiser un plan aussi complexe, aussi structuré, aussi déterminé avec l'aide des Iraniens, dans l'indifférence générale des autorités israéliennes mais, tellement et... préoccupées par leurs affaires de nombril constitutionnel.
0: Mais alors, comment vous vous expliquez ce, ce, cette, cette progression des extrêmes euh, qui mène inéluctablement euh, à la guerre, plutôt que finalement une, une espèce de, 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 de mise en valeur d'une solution rationnelle comme le plan Roosevelt ou d'autres Qu'est-ce qui fait que parce les extrêmes gagnent sur leur raison Parce en gros.
1: que les modérés sont mous et les extrémistes sont durs. Mais ils ont toujours ça été. Ça, les modérés oui. sont modérés. Ouais.
0: Ben oui, mais ils l'ont toujours était, la force mais, des mais il y avait
1: une... Euh, ben, la force des modérés, c'est qu'à la fin, euh, il faut sortir de la guerre. La ouais. guerre, sortie de la guerre, c'est la paix, je veux dire. Euh, Rabin euh, l'a compris. Euh, euh, comment il s'appelait le, 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 le premier, euh, premier ministre euh, Likoud euh, de l'histoire... Rakh euh, euh, Non, non, non. non euh, bon, enfin, ils savent revenir. Shamir. Shamir, oui. Chamir l'a compris, euh, tout l... Begin, enfin, ouais. dire, voilà, Sharon l'a compris, euh, voilà, donc, euh, mais il l'a compris euh, parce que l'expérience et les erreurs passées, euh, il voilà, faut aller voir le film Golda. Oui, l'exercice du est pouvoir, c'est absolument remarquable de voir comment on peut se planter
0: aussi brutalement avec des gens aussi intelligents, ouais. comme dirait un de mes profs, trop intelligent. Mais les, justement, l'exercice du pouvoir, d'une certaine façon, a rendu réaliste ses prédécesseurs, n'a pas rendu réaliste les dirigeants actuels d'Israël. Et, et palestiniens
1: non plus. Et palestiniens non, non, non plus, bien sûr. C'est un, hein. ouais. un problème
0: générationnel. Non, c'est un problème générationnel, parce qu'ils
1: sont d'entre les mains des plus extrêmes de tous, puisque à la fois le système électoral et les divisions internes euh, des Israéliens les amènent euh, systématiquement à ne pas trouver un moment de majorité pour euh, décider de faire quelque chose. Euh, recoloniser, décoloniser, euh, voilà. Tous les épisodes précédents ont amené des, des processus à peu près clairs et cohérents, qui se sont pas terminés par la réélection de l'équipe sortante, mais par un mouvement un peu compliqué, avec un poids électoral qui évolue en fonction de qui arrive en Israël, qui a le droit de vote et qui exprime, qui exprime son extrémisme par rapport à l'idée fantasmée qu'il a de son propre territoire. Et ceci est valable aussi pour les élections chez les Palestiniens. Vous avez un Fatah totalement déconsidéré, Corrompu et mort sur pied, euh, qui a évidemment le plus grand mal à fonctionner par rapport euh, à un Hamas ou un djihad islamique ou à euh, toute une série d'autres groupuscules, en plus euh, en partie criminalo, euh, euh, plus criminels que politiques, et qui, eux, disent « moi, je suis l'espoir, moi, je suis la fermeté et, et moi, je vais te libérer ». À un moment ou à un autre, vous avez un phénomène où euh, deux extrêmes se rencontrent et se font très mal. Mais ça ne porte toujours pas une solution. Et comme... Tous les responsables israéliens n'arrivent pas à expliquer ce qu'on va faire des 2 200 000 palestiniens qui vont encore rester là euh, et qui n'iront nulle part ailleurs parce que personne n'en veut depuis euh, 90, 75 ans. Euh, on n'a toujours pas la solution au problème. Or La solution, elle est euh, dans le plan Wolfenson, elle est dans les accords de Oslo, elle est dans le plan de partage de 47 et dans tout ce que vous voulez, avec des gens qui n'en veulent pas ou qui croient qu'il faut dire qu'ils n'en veulent pas euh, parce qu'autrement, on n'y arrivera pas. Alors que, vous voyez, en 89, chute du mur, vous avez des gens de plutôt bonne volonté qui ne veulent pas humilier la Russie. Gorbatchev qui comprend bien que c'est fini. Euh, L'accord avec Genscher qui dit Mais nous, nous sommes prêts à sortir de l'OTAN pour réunifier l'Allemagne. Mmh. Genscher, en public à Tutzinger. Donc, c'est quand même des événements dont on ne se souvient plus. Les télégrammes entre Mitterrand, Major, je crois, etc., qui disent aux Américains, non, mais attendez, attention, on a besoin de sauver la Russie. De sauver la Russie. Si la Russie tombe, l'absence d'adversaire va créer le chaos. Le chaos. Et d'ailleurs, le même qui veut détruire l'URSS, Brzezinski, est le premier à dire, il faut sauver la Russie. Attention, ce n'est pas la même chose. Que... Mais ça, cette, cette génération-là a disparu diplomatiquement, politiquement. Je veux dire, nous avons une génération oui, d'une exemple... faiblesse culturelle et, et d'une certaine forme d'inexpérience euh, à la fois rafraîchissante et, et souvent assez surprenante, euh, qui est très perturbante. Parce que personne n'a le moyen de dire écoutez, je suis un l'un des vôtres, donc faites-moi confiance, j'ai souffert comme vous, donc je sais de quoi je parle, et je pense qu'il faut en sortir par le haut. Cette génération-là, soit ne s'exprime pas, soit a disparu. Et donc on est dans cette espèce de trou Terrible, euh, qui en général pas, pas générateur de bonnes
0: nouvelles. Est-ce que vous pensez, Alain Bauer, que euh, ce, qui, ce qui a été initié avec les accords d'Abraham euh, est mort ou continue à peut-être à peut avoir, euh, avoir un sens Alors, rien ne meurt jamais
1: que la mort physique. Oui. C'est là voilà, pour les politiques comme pour les accords. Non, ça ressort. Dire, le, le plan Wolfenson, il pourrait ressortir demain matin. Moi, je pense simplement que ce pas les mêmes acteurs qui doivent traiter. Je pense qu'il faut donner euh, à l'Arabie Saoudite le lead sur la sortie de crise, voilà, et dire écoutez les gars, démerdez-vous, c'est votre truc. Donc vous réunissez les Jordaniens, qui sont quand même l'essentiel des Palestiniens sous un autre nom. Vous réunissez les Libanais, si vous avez envie, vous réunissez enfin, ce qu'il en reste. Vous réunissez les, les Égyptiens, évidemment les Iraniens, parce que dans la série organisateur du chaos, euh, générateur... Euh, euh, de, de crise, ils sont quand même les éléments les plus structurés, les plus subtils, les plus intelligents et les plus brutaux euh, du système. J'ai écrit un papier qui s'appelle Charmat, Échec et Mat. Et eux, ils, ont, ils tiennent toutes les pièces, voilà, partout, et pas seulement là où on les regarde. Et euh, Mettez-vous d'accord. Trouvez une solution. Voilà, après, on ira demander aux Russes, aux Chinois et aux Américains, et aux Turcs, dont je rappelle qu'ils ont été euh, puissance tutélaire, tout le monde a oublié, mais c'est quand même un sujet. De la région, et ouais. Erdogan euh, s'en souvient très bien euh, de savoir comment on fait. Et puis tout ce petit monde fait une nouvelle conférence de San Remo euh, et on garantit des frontières sûres et garanties pour l'État euh, d'Israël et un plan de développement économique d'une nouvelle entité qui s'appellera l'État de Gaza. Mmh. Ça paraît simple. Non, non, c'est trop simple. Donc ça ne va pas marcher comme ça. Mais ça pourrait être un espace si... Euh, chacun se met d'accord, et surtout si le plan de redéveloppement économique, de reconstruction et d'espoir de, pour euh, euh, les Gazaouis euh, existe, et puis euh, si la garantie euh, Israël, c'est justement l'application euh, complète des accords d'Abraham, avec la reconnaissance euh, des relations diplomatiques entre États. Je rappelle que pour l'instant, aucun n'a rompu ces relations diplomatiques. Ils sont suspendus, soumis à Enfin, tout le monde sait bien qu'à la fin, il faut en sortir quelque part, mais euh, voilà. Et puis ensuite, il faudra dire ce que la commission d'enquête israélienne dira des incompétences, incohérences, stupidités, ignorances euh, et de la responsabilité lourde du gouvernement euh, euh, d'Israël dans ce qui est arrivé à son propre peuple. Ça, euh, le, la promesse non tenue, euh, c'est un vrai sujet en Israël.
0: Mmh. Euh, Alain Boer, on a l'impression, en vous lisant, euh, qu'il y a quand même une espèce de, de croissance depuis quelques années du niveau de violence euh, dans, 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 dans le monde. C'est-à-dire que des conflits qui étaient qui étaient froids ou qui étaient tièdes, euh, deviennent plus chauds On le voit aussi en mer de Chine, on le voit un peu partout. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut, qu faut voir les choses, comme s'il y avait des périodes où les guerres étaient plus chaudes et des périodes où les guerres étaient trop, euh, plus froids, où, où les conflits étaient plus froids, mais où, d'une certaine façon, euh, ils continuent à exister d'une autre, euh, autre manière
1: Alors, c'est toujours... Compliqué, parce que quand on regarde de manière macroscopique, on ne sait jamais aussi peu tué par rapport à la croissance de la population, et même euh, de manière euh, flatte. C'est-à-dire, euh, vous enlevez des épisodes On ne sait jamais être extrême... tué pour raison de guerre. On aussi, sait jamais, peu aussi, tuer, peu tuer, aussi peu tuer, peu
0: Aussi peu, aussi peu. Aussi peu tué. Ouais, pour... ouais, ouais. On
1: se tue très peu, en fait, de moins en moins. Par exemple, euh, sur un autre sujet, vous prenez euh, l'indicateur de l'homicide en France. On est passé de 150 homicides pour 100 000 habitants il y a 5 siècles à 1,2%. Je vous expliquais que la vie est belle et que jamais on s'est senti plus en sécurité. Vous ne me croirez pas 30 secondes, puisque ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai pas parce que c'est un sentiment. Ça n'est pas vrai parce que le climat de violence est inversé depuis 20 ans en France. Mais vous avez exactement la même problématique. C'est qu'on a un certain nombre de conflits nouveaux qui sont liés à la décolonisation et à la désorganisation des pays parce qu'on parle de ce qui est loin, mais l'affaire irlandaise n'est pas résolue, l'affaire écossaise est toujours vivante, l'affaire la Catalogne et le Pays Basque, ça dépend des jours. Euh, un jour, on aura peut-être la Corse, je ne sais pas, c'est un sujet qui n'est pas totalement résolu, contrairement à ce que tout le monde raconte. La division de la Belgique, la plus grande organisation non-gouvernementale du monde, est quand même un sujet important, vu par les Belges. Vous avez des tas d'endroits comme ça qui ne sont pas réglés. Régulièrement, Serbie, Kosovo... Bosnie, euh, on sent qu'on est au bord d'un nouvel affrontement. Donc, oui, est oui, ça. Une
0: chose, c'est d'avoir des conflits, il y en aura toujours. Autre chose, c'est d'avoir la guerre.
1: Non, mais un conflit, ça se traduit en général par, un, par une guerre. C'est quand on l'arrête juste avant la guerre. On est dans l'infra-guerre. Mais parfois, vous avez des vraies guerres. L'Ukraine en est une démonstration. Euh, un an avant la guerre d'Ukraine, personne ne croyait à la guerre d'Ukraine. Un jour avant, personne n'y croyait non plus. Ouais, ouais. Hein? Un jour. Zelensky n'y croyait pas. Il est allé dormir en disant ça n'arrivera pas. Pourtant, vous regardez les écrits de Poutine en juillet qui précède la guerre, il dit « Ce pays n'existe pas, nous sommes un seul peuple ». 20 pages publiées en russe et en anglais sur le site du Kremlin. Des fois, que vous ne sachiez pas bien lire. Donc, tout nous est indiqué, tout nous est annoncé. Simplement, nous faisons d'immenses efforts pour ne pas y croire. Ça, c'est un vrai gros problème. Mais le retour de la violence physique est un sujet générique. Il est valable à l'intérieur de nos sociétés, ce que j'explique dans le volume 2, et à l'extérieur de nos sociétés, dans les conflits, dans les grands conflits historiques. La question, c'est jusqu'à quelle limite est-ce que ce sont des micro-conflits ou des trucs qu'on regarde de très, très loin L'affaire de Chypre n'est toujours pas résolue, à ma connaissance, hein. dans l'Union européenne, mmh. avec une annonce que jamais on les accepterait s'ils ne se mettaient pas d'accord. Les Grecs et les Turcs se font des petites batailles navales de temps en temps. Je veux dire, on, est, on, est, on est très loin de l'apaisement heureux où on se parle gentiment et on demande à la communauté internationale de régler vos problèmes, puisqu'elle n'est pas en mesure de les régler, ni de les résoudre. Euh, donc, il y, y a ce sujet. il est là. Donc, on a de plus en plus de tensions. On a un risque plus important d'affrontements et de conflits. Ça, c'est indiscutable. Mais il euh, y a toujours des espaces où on est entre la démonstration de force et l'envie d'y passer. Par exemple, Poutine vous explique tous les trois jours qu'il a des armes atomiques. Oui, on est au courant. Ça fait quand même très longtemps. Et pourtant, chacun d'entre nous pense qu'au vu de la doctrine militaire russe, et des modalités de son usage, en fait, tout ça n'est pas exact. Parce que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne de leur point de vue à eux. Pas de notre point de vue à eux, de, notre point de, vue, de leur point de vue à eux. Et on a des exemples. La guerre d'Ukraine, c'est euh, la réplique de la guerre de Corée. C'est-à-dire que euh, c'est une guerre qui n'est jamais terminée, jamais, qui a fait plusieurs millions de morts, tout le monde a oublié, tout le monde. Il n'y a qu'un cessez-le-feu, il n'y a jamais eu de paix. Euh, et malgré tout, Malgré les redomontades des uns et des autres, on sait bien qu'il y a, dans le mode d'expression du dictateur coréen du Nord, sous le parapluie bienveillant de la Chine, qui un coup vous dit Ah, ben on le contrôle pas, c'est le petit dernier, vous savez, c'est un garnement, et un coup dit Écoutez-le, parce qu'en fait, il dit ce qu'on n'ose pas vous dire d'une manière plus puissante ou plus forte. Voilà. Quand Xi Jinping dit D'ici 2032, 2035, nous aurons reconquis Taïwan d'une manière ou d'une autre, il l'a dit. Il va donc le Frèrement. faire. Euh, après, euh, quel, dans quelles conditions Est-ce qu'il va pousser politiquement Est-ce qu'il va pousser économiquement Est-ce qu'il va envahir militairement En tout cas, il s'en donne les moyens. Parce que jamais euh, l'Armée populaire de libération n'a été aussi euh, puissante, aussi réarmée, aussi renucléarisée. Et jamais il n'a réussi à mettre euh, sa griffe et sa grippe partout euh, sur les fonctionnements, y compris les fonctionnements subalternes de l'APL. De la donc, euh, ce sont des signaux qu'il faut simplement croire. Et donc, il y a toujours une phrase historique, qu'il faut toujours se rappeler c'est que si au commencement était la guerre, si vis passem, parabellum, si tu veux la paix, il faut t'y préparer pour éviter d'être un, surpris, deux, d'être submergé et trois, de payer le prix de la souffrance et de la tragédie pour euh, des peuples qui en sont toujours les premières victimes. Donc, je préfère euh, une France souveraine, armée, une Europe qui se réorganise, même si elle ne peut pas être une souveraineté en tant que telle, et puis une certaine cohérence dans la manière dont nous l'exprimons, y compris dans notre solidarité aux autres démocraties lorsqu'elles sont attaquées, notamment euh, lors d'attaques terroristes. Et le fait d'être solidaire euh, des victimes euh, amène aussi à le droit de poser des questionnements sur la capacité
0: ou l'incapacité de ceux qui les gouvernent. Alain Bauer, merci d'être venu euh, à Pile Je rappelle le titre de votre... Euh, livre, le début donc le, de, de la... Le volume 1, au commencement était la guerre, et volume 2, c'est point. De la mondialisation piteuse. La globalisation piteuse. Voilà. Et j'espère que vous reviendrez pour nous parler de la suite. C'est au commencement était la guerre, et c'est aux éditions Fayard, je ne crois pas que je l'ai dit. Merci en tout cas, Alain Bauer, d'être venu à pille Merci.